0: OK. Comme chaque semaine, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu et cette fois-ci, nous allons aller pour la dernière fois à l'épître de Paul à Philémon. L'épître de Paul à Philémon pour une dernière fois. Ceci est la septième et la dernière étude par rapport au sujet du pardon qu'on a commencé il y a un moment déjà. Nous avons commencé en regardant Matthieu chapitre 18 avec Jésus qui a enseigné par rapport au pardon à ses disciples et après il a illustré son enseignement avec une parabole choquante. Après, nous avons survolé quelques écrits de l'Ancien Testament et aussi de, du Nouveau Testament pour vraiment saisir plus clairement ce que Dieu a, a dit par rapport au pardon et comment il nous a pardonné aussi en Christ. Et donc, comment nous devons pardonner nos frères et nos sœurs particulièrement après, nous avons commencé une courte étude dans le, de l'épître au Philemon, qui était inspiré de Dieu, pour justement aborder le, 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 le sujet de pardon dans une situation qui était potentiellement dévastatrice entre deux frères, Philemon et Onésime. Mais cette situation n'a pas fini avec une séparation, une division, avec les désaccords ou l'ennemité ou la tristesse ou le vide entre deux parties. Au contraire! Cette situation a été utilisée par Dieu pour que l'Église en Colosse continue à grandir. C'était une opportunité pour l'Église pour qu'elle continue à briller plus fort que mille fûts. Et c'est ce que ça nous présente à vous et moi à chaque fois que nous allons par des épreuves. Ce sont des opportunités pour vivre l'Évangile, pour appliquer la doctrine et, dans les cas de pardon, pour pardonner de la même façon que Dieu nous a pardonné en Christ. Je vous partage quelque chose que John Neither, un enseignant de la Bible et un auteur au Texas, il a fait en étude et il a survolé 90 ou presque 90 euh, utilisations différentes que sont toutes les dans la parole de Dieu pour décrire le pardon. Dès la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il y a au moins 90 expressions différentes. Et il a collecté au moins 75 illustrations de ce que ça veut dire le pardon biblique. Il nous montre, ces illustrations dans la Bible nous montrent l'importance du pardon, la nature du pardon, l'effet du pardon. Et donc, j'ai voulu vous présenter 10. Donnez votre attention à ces 10 illustrations. Selon la Bible, le pardon est « Tournez une clé ». Ouvrir la prison et laisser les prisonniers en liberté. Le pardonner, écrire un gros caractère à travers une dette, rien n'est dieu. Le pardonner, frapper les marteaux dans un tribunal et déclarer les coupables innocentes. Le pardonner, tirer une flèche si haut et si loin qu'elle ne sera jamais trouvée. Le pardon est ramasser les ordures dans la maison pour qu'elles soient vraiment propres et frais. Le pardon est détacher les amarres d'un navire pour le libérer dans la mer. Le pardon est accorder le pardon complet à un criminel qui était condamné. Le pardon est relâcher une prise sur un adversaire dans une lutte. Vous le relâchez. Le pardonner décapait complètement un mur qui était rempli avec de graffiti. Le pardonné briser un pot d'argile en mille morceaux afin qu'il ne puisse jamais être reconstitué. John neither conclut que si nous devrions trouver qu'un seul mot ou une seule expression pour décrire la définition biblique du pardon biblique, ça serait... Libérer ou relâcher, comme on a vu la semaine dernière dans Luc chapitre 6, verset 37. Le pardon, selon la Bible, est relâché la dette, l'offenseur, etc. La semaine dernière, nous avons vu les actions dans le pardon. Nous avons vu que le pardon fait ce qui est approprié, le pardon reçoit l'offenseur et le pardon aussi renouvelle la. Relation. Mais aujourd'hui, nous allons voir, lorsque nous arrivons à la dernière partie de cet épître, je veux que nous regardions ce qui nous pousse à l'action qu'on avoue la dernière fois. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous allons voir la force derrière le pardon pour conclure cette étude de pardon et aussi de l'épître de Philémon. Mais avant de commencer, nous allons prier. Seigneur, nous avons parcouru tellement de choses et de textes pour étudier ton pardon. Et nous voici encore une fois, la dernière fois, Seigneur, que ceci soit vraiment le sommet, que ce soit la conclusion, qu'on arrive à saisir tout ce qu'on doit apprendre pour ensuite l'appliquer. Seigneur, que ce temps qu'on passe ici ensemble ne soit un exercice religieux, mais qu'on soit là avec notre cœur, avec notre esprit, Prêt à apprendre, à être repris, à être encouragé à te servir par la suite, Seigneur. Que, ton, que ta parole nous parle et que tu agisses en ton peuple à travers ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Et aujourd'hui, le message s'appelle « La force pour le pardon ».« La force pour le pardon » et nous allons lire la dernière partie de cet épître à partir de verset 17 jusqu'à la fin, verset 25. À partir du verset 27, pardon, 17, Paul écrit « Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je paierai, pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère. Que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Et par phrase, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, salut, ainsi que Marc, Aristac, Demas, Luc, mes compagnons d'œuvre. « Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. » Et là, l'épître finit. Je voudrais que nous nous penchions dans cinq caractéristiques qui nous conduisent à un vrai pardon. Ces cinq caractéristiques sont la force derrière le pardon biblique. Nous allons voir la réception, la restitution, la obéissance la et la grâce. La première chose, c'est la réception. Regardez le verset 17. Paul écrit, Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. L'apôtre Paul commence un nouveau paragraphe dans son épître en faisant appel à l'amitié la, qu'il a avec Philémon et le fait qu'ils étaient des partenaires dans l'Évangile. Tous les deux n'étaient pas seulement des frères en Christ, mais ils avaient travaillé ensemble dans les ministères, dans l'Église, peut-être dans l'évangélisation, peut-être dans la prière, peut-être dans l'étude de la parole, etc. Et ils avaient vécu ensemble la bénédiction de la communion fraternelle qui se trouve autour de la parole de Dieu. Et Paul sait que si c'était lui, si c'était Paul qui venait voir à Philémon. Philemon le accepterait en un clin d'œil, tout de suite. Le mot traduit pour reçoit ou dans votre traduction peut-être vous avez accepté ou accueillir dans le verset 17. Mais le verset, le, le mot dans le grec derrière nous parle d'accueillir quelqu'un mais avec toute votre tendresse. C'est le fait de recevoir quelqu'un avec un cœur chaleureux. C'est de lui montrer vraiment la gentillesse et l'affection la et la bienveillance. Ce n'est pas tout simplement de recevoir quelqu'un, mais de l'accueillir vraiment, de l'embrasser le, de le presque avec votre cœur. Le même mot, par exemple, on le trouve dans Acte chapitre 28, verset 2, lorsque Paul est euh, en naufrage à Malte. Le verset 2 nous dit, « Les barbares nous témoignèrent une bienveillance plus commune. Ils nous recueillirent tous après d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait très froid. » Alors le barbare à Malte, il s'avait accueilli Paul d'une façon hors de commun. C'était une bienveillance extraordinaire envers l'apôtre et Paul vu que Philemon reçoit Onésime comme ça, qu'il prenne soin de lui, qu'il lève, qu'il qu lui donne, qu'il lui montre son affection d'une façon extraordinaire, qu'il l'aime vraiment, qu'il le reçoit comme les natifs à Malte, ils avaient reçu l'apôtre Paul. Et en fait, jusqu'à ce moment-là de l'Épître, Paul avait plaidé pour Onésime, que Philémon le reçoit à nouveau. Si vous regardez le verset 15, il avait déjà dit qu'il fallait recevoir Onésime. Mais ici, dans le verset 17, il parle explicitement de non seulement l'accepter ou le recevoir, mais le accueillir d'une façon affectueuse, d'une façon avec son amour. Alors si vous avez besoin d'être réconcilié avec quelqu'un, vous savez un appel divin ici dans le verset 17 pour accueillir la personne comme si ce n'était pas d'autre que l'apôtre Paul lui-même. Comme si c'était Paul qui venait chez vous, vous devez accueillir votre offenseur pardonné. Après tout, Paul et Onésime et vous et moi, nous sommes tous égaux devant Dieu. Paul et Onésime, ils étaient des pécheurs. Paul était un meurtrier. Onésime était un voleur. Paul était un idolâtre religieux. Onésime était un païen blasphémateur. Paul persécutait ceux que professait Christ. Onésime s'est échappé de ceux que professait Christ. Paul était un traître devant les Juifs. Onésime était un traître devant les Romains. Et Philemon, etc. Il s'était pareil. Mais tous les deux, ils avaient péché contre Dieu. Tous les deux avaient brisé la loi de Dieu. Tous les deux étaient vraiment condamnés à l'enfer pour l'éternité à cause de la justice de Dieu, la perfection de Dieu et la sainteté de Dieu. Mais tous les deux, ils ont trouvé la miséricorde de Dieu. Ils ont cru que Jésus était mort pour eux. Que sur la croix, Jésus avait payé la dette infinie qu'ils avaient envers Dieu, et qu'il avait apaisé la justice et la colère de Dieu aussi. En réponse, tous les deux, Philemon et Onésime, se sont repentis et tous les deux, ils ont placé leur confiance en Jésus pour l'éternité. Ils étaient tous les deux des pécheurs, et quand même, tous les deux maintenant sont sauvés par la grâce à travers de la foi, tous les deux sont de nouvelles créations tout doux des fils de Dieu, des bénéficiaires du Saint-Esprit, des co-héritières avec Christ, tout doux parfaitement pardonné. Si Philémon est prêt à faire preuve d'une extrême gentillesse à Paul, il doit être prêt à faire la même chose avec Onésime. Il doit montrer la même affection à Onésime qu'à Paul parce qu'ils sont exactement pareils. Donc, la première chose, la première force derrière, derrière le pardon doit être une réception affectueuse, une réception de votre offenseur pardonné. Numéro 2, la restitution. Alors que Philemon est en train de lire ses parchemins et Onésime est devant lui et Peut-être peut que l'esprit le, de philémon se, se précipite sur des excuses, de, des raisons pour lesquelles il ne doit pas pardonner à Onésime. Et on sait ça parce que ça c'est la tendance naturelle de notre cœur, n'est-ce pas? Notre tout premier impulse quand on doit pardonner quelqu'un, c'est de ne pas pardonner, mais c'est plutôt de, de trouver des excuses et des arguments pour voir pourquoi nous devons retenir le pardon. Pourquoi nous ne devons pas pardonner Ou si nous allons pardonner, pourquoi il faut le faire avec des réserves, des conditions et des limites Et donc, c'est comme si Paul anticipait ce que Philémon dirait. Si Philémon était en train de dire, mais Paul, tu ne comprends pas. On estime a volé de chez moi. Et non seulement il a volé, il m'a trahi. Et en même temps qu'il m'a trahi, il s'est échappé. Et parce qu'il est parti de chez moi, j'ai dû maintenant embaucher quelqu'un d'autre. J'ai dû payer à quelqu'un d'autre pour qu'il prenne la relais de J'ai dû payer, dû... ça m'a coûté de l'argent. J'ai eu de, de, une perte financière. Il a volé et en plus j'ai dépensé pour couvrir ce qu'il a fait comme dégâts chez moi. Et selon le livre de Nombre, chapitre 5, versets 6 au 8, il devrait avoir une restitution dans ce cas. Selon la loi, Onésime devrait rembourser ce qu'il avait volé, mais pas comme une obligation maintenant, plutôt comme une compensation affectueuse de sa rébellion et de, les, de ses conséquences qu'il avait causées. Ça fait partie de d'une nouvelle nature. Vous voulez réparer les erreurs, vous voulez faire le bien et réparer ce que c'était mal, ce que c'était eh, eh, coché suite à votre péché. Mais le problème d'Onesim, c'est qu'il n'a pas d'argent pour payer. Vous vous souvenez qu'il était un fugitif. Il a volé des filet-monde, mais il a dépensé ça pour survivre quelques temps. Il n'a pas d'argent pour payer. Il n'a pas de moyens pour qu'il puisse... Payer la dette qu'il avait envers Philémon et en plus il avait les coups associés à sa trahison. Donc Paul écrit dans le verset 18 et s'il t'a fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Et ça, mes amis, c'est une image de l'Évangile. Jésus-Christ a vécu une vie parfaite qui a été crédité à Paul. Alors que Paul, le péché de Paul était placé sur Christ, sur la croix, et Christ a payé pour le péché de Paul. Donc Paul maintenant peut être accueilli par le Père parce que la dette était acquittée. De la même façon, Paul demande à Philémon d'imputer à Onésime, l'amour qu'il a pour Paul, que l'amour qu'il a pour, pour Paul reste en Onésime et que la dette d'Onésime soit amputée en Paul, alors que Paul a la possibilité de payer pour ça, pour qu'Onésime soit acquitté et puisse être reçu par Philémon. Vous voyez l'échange, vous voyez la substitution que Paul propose. Et en fait, dans les versets 18, Paul utilise le mot «« Elogeo » dans le grec, que, que c'est traduit comme « mettre dans mon compte » ou en anglais « to charge into my account ». Mais ce mot, c'est un terme de comptabilité pure. Le mot, ça veut dire inscrire dans le compte de quelqu'un ou mettre ou charger comptablement dans le compte de quelqu'un. Et ça, c'est l'Évangile encore une fois. Écoutez l'Évangile dans un seul verset. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. C'est lui, en parlant de Jésus, celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions la justice de Dieu. Vous voyez le échange encore une fois. Vous voyez comment la, la justice a été imputée en nous et notre péché imputé en Christ. C'est comme si Paul est en train d'agir en tant qu'un rédempteur ici. Il offre le paiement, la restitution pour la dette de Onésime. Martin Luther, il a dit, tout comme Christ fait pour nous avec Dieu le Père, Paul fait de même avec Philémon pour Onésime. Nous sommes tous des Onésimes de Dieu. Voilà Paul. Il veut la réconciliation plus que toute autre chose. Parce que rien ne peut être plus glorifiant à Dieu que voir le pardon en action dans son assemblée. L'évangile vécu dans le sein d'une église. Paul est tellement sérieux de ça, à ce sujet qu'il écrit dans le verset 19. « Moi, Paul... J'ai l'écrit de ma propre main. J'ai payé. Pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Comme vous le savez, c'était son habitude. L'apôtre Paul normalement dictait ses lettres à un assistant. Il avait un, un, un sorte de euh, secrétaire que 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 qu'écrivait alors que Paul. Et à la fin de la lettre, Paul révisait la lettre et il signait à la fin. Il, il mettait ses salutations avec sa propre main, comme il a fait dans le livre de Galates ou Colossiens ou, ou Thessaloniciens. Cependant, le verset 19 ici semble indiquer que Paul écrit la lettre entièrement lui-même. Il écrit « Je l'écris de ma propre main. » Paul est sérieux. Il veut que Philémon sache que tout ça sort de lui et il a écrit lui-même. C'est comme si Paul dit, Philémon, écoute, si le problème c'est l'argent, je vais te payer, je vais te rembourser, mais ça sur mon compte. Tu as ma parole, tu as ma signature, je viens d'écrire cette lettre, je vais te rembourser. Mais pardonne, on estime. Reçois ton frère renouvelle la relation avec lui et ne laisse rien t'empêcher de le faire. Si c'est l'argent, je vais te rembourser. Et mes amis, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de faire ce qui est juste? Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de, de recevoir et renouveler la relation avec votre frère ou votre soeur? Ne laissez pas que la fierté de... Euh, que, la, que la fierté interfère ou que, que l'orgueil ou, ou, ou la peur d'être blessé à nouveau soit quelque chose qui interfère à votre réconciliation. Que ce ne soit pas la tristesse ou, ou la honte ou le temps, mais faites le nécessaire. C'est la volonté de Dieu. Faites le nécessaire pour avoir la réconciliation comme Paul vient de faire avec Philémon Paul, on le sait, il travaillait de ses propres mains, il gagnait son propre pain avec ses mains, il travaillait avec ses mains, il était aussi supporté par des églises. Donc, nous pouvons penser qu'il avait des épargnes, il avait mis d'argent de, de côté quelque part, il était en mesure de rembourser à Philémon. Mais en même temps, Paul ajoute un commentaire hypothétique à la fin du verset 19. Il écrit que, d'une façon figurative, si on estime doit quelque chose à Philémon, il doit se souvenir que Philémon doit sa vie même à l'apôtre Paul. Et il parle du fait que c'était à travers la prédication de Paul que Philémon a eu sa dette infinie envers Dieu annulée. Ça a été grâce à la prédication de l'Évangile à travers Paul qu'il qu s'est repenti et il a cru en Christ. Autrement dit, la dette éternelle de Philemon avait été cancellée ou annulée grâce à Paul qu'il a présenté à celui qui pouvait payer pour lui le Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que dans un sens, Philemon a une dette spirituelle envers Paul et si Philemon crédite la dette physique à Paul. Alors Paul pourrait tout simplement annuler cette dette en raison de ce que Philémon lui doit. Il lui doit la connaissance de Christ et sa vie éternelle. Et mes amis, cela nous rappelle des tellement de choses que on doit aux autres. Tellement de dettes que nous avons envers nous Parentes et nos amis, et, et, et nos enfants, et nos collègues, et nos épouses. Nous leur sommes tous redébables pour leur amour, leur patience, leur soin, leur amitié, leur compagnie, leur réconfort, leur encouragement. Et ce sont des dettes que nous ne pouvons jamais payer. Ce sont des dettes qui sont non monétaires. Nous devons aux frères que nous sommes encouragés aux frères qui nous sont écoutés, aux sœurs qui ont prié pour nous, on doit aux donateurs qui nous sont soutenus, on doit aux anciens qui nous ont réprimandés, aux frères et sœurs qui nous aident même à, à, à nettoyer la salle après le culte ou le mettre en place avant le culte. On a des dettes envers les uns et les autres. On a des dettes envers le prédicateur qu'on a écouté envers les sauteurs que nous avons lus, envers les chanteurs que nous sommes conduits dans la louange. On a des dettes énormes qui ne pourront jamais être remboursées. Donc, je suis sûr et certain que nous pouvons pardonner et oublier les dettes et les offenses ridicules à notre égard lorsque nous reconnaissons tout ce que nous devons attendre des gens. Pouvez-vous vous imaginer un mariage qui fonctionne comme ça, ça serait inséparable. Pouvez-vous imaginer une amitié qui agit comme ça, incassable? Pouvez-vous imaginer une communauté qui opère comme ça, inarrêtable? Une église qui pardonne comme ça, indivisible? Vous pouvez vous imaginer la joie que le pardon et la réconciliation apportent naturellement et automatiquement au peuple de Dieu. Mais en même temps, vous pouvez vous imaginer les témoignages honteux devant les yeux d'un monde qui nous regarde, qui sont impatients pour critiquer le royaume de Dieu et le peuple de Dieu et le roi, Dieu même. Les témoignages honteux lorsque nous ne pardonnons pas, mais la joie lorsqu'on le fait. Et c'est ce que Paul écrit dans les versets 20. Regardez. Oui, frère, que j'obtiens de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. Ça, c'est la troisième fois que l'apôtre Paul lui appelle frère. Il utilisait ça de façon très chère, d'une façon très émotionnelle. Il dit, eh, mon frère, pardonne-lui. « Reçois ton frère, renouvelle ton frère, réconcile-toi avec lui, frère. » Si vous vous souvenez, dans le verset 7, Paul avait déjà reconnu que le cœur de toute l'assemblée avait été renouvelé ou rafraîchi à travers la fidélité de Philémon, à travers son foi pour Christ son amour pour l'Église. Mais maintenant, dans le verset 20, il dit « C'est mon tour, c'est à moi maintenant. »« Réfraîchis mon cœur, tranquillise mon cœur. » Et en fait, la position de « moi » dans les grecs, c'est emphatique. Donc, c'est comme si Paul est en train de le souligner. Il dit, « Laisse-moi être béni, mon frère. Montre-moi le pardon en action, mon frère. C'est mon tour à moi d'être béni pour ton obéissance, mon frère. » Paul reconnaît que son cœur sera béni, que son cœur va profiter de la soumission de, de, de Philémon à l'exhortation de Paul. Lorsque Paul voit l'obéissance et la soumission au Seigneur Jésus-Christ, il n'aura que de la joie dans le cœur de Paul. Aux Philippiens, Paul a écrit comment il pouvait remplir son cœur avec la joie. Philippiens chapitre 2, verset 2 au 4. Paul écrit, Rendez ma joie parfaite. C'est ce qu'il écrit, rendez ma joie parfaite. Mais maintenant, il va nous dire comment. Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Rien ne peut être plus encourageant pour l'apôtre Paul ou pour n'importe quel responsable d'une église. Rien ne peut être plus réjouissante ou plus décourageante de voir l'église vivre selon l'enseignement de la Bible de savoir que l'Église vit une vie unie, unifiée, que l'Église aime, que l'Église est en train de suivre l'enseignement qu'il s'écoute le dimanche, que l'Église agisse avec un seul but, que nous sommes humbles, que nous sommes des servants les uns les autres, et tout cela absolument nécessite un pardon absolu et quotidien. Nous n'aurons jamais agir comme ça si nous gardons de l'amertume et des problèmes entre nous. Quelle était la plus grande joie pour l'apôtre Jean? Il écrit dans 3 Jean chapitre 1 verset 4, il écrit « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Quelle est la vérité L'obéissance à l'instruction biblique. Alors la restitution est une force derrière le pardon. Si c'est nécessaire physiquement, elle peut être demandée, la restitution. Mais mieux encore, la restitution peut être aussi pardonnée en raison d'incalculables de dettes que nous avons les uns envers les autres afin d'être bénis pour les autres, et bénir aussi notre, notre offenseur. Numéro 3, l'obéissance. La troisième force derrière le pardon est l'obéissance. Verset 21 de Philemon. « C'est en comptant sur ton obéissance que j'ai écrit, sachant que tu feras même au-delà de ce que j'ai dit, Souvenez-vous, mes amis, que Paul n'est pas en train de commander quelque chose. Il a fait clair. La semaine passée, on l'a vu dans le verset 8. Au contraire, il dit qu'il aurait pu commander quelque chose, mais il ne fait pas. Il a choisi juste de demander qu'il fasse ce qui est approprié ou cohérent avec la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Mais maintenant, dans le verset 21, Paul dit qu'il est confiant de son obéissance. Quelle obéissance? Ce n'est pas l'obéissance à Paul. Mais c'est l'obéissance au Seigneur Jésus-Christ, à la parole de Dieu, à ses enseignements, sa doctrine, son exemple, la théologie du pardon qu'on a étudiée la semaine passée aussi, qu'il soit obéissant au Seigneur Jésus-Christ. Et Paul est confiant que Philémon sera obéissant à la doctrine qu'il a déjà connue, mais aussi à ce rappel, à cette lettre qu'il vient de recevoir, cette lettre qu'il tient entre ses mains. Il sait aussi que Philemon sera obéissante et consciente de toutes ces impulsions qui viennent du Saint-Esprit. Mais attention, toutes ces impulsions qui viennent du Saint-Esprit ne peuvent jamais être contraires à la restauration, à la réconciliation, à la réception, à la unification, à l'affection, à la communion. Si vous pensez que vous êtes en train d'écouter au Saint-Esprit, mais vous voyez des résultats différents, alors arrêtez d'écouter et ouvrez votre Bible. Paul fait confiance que Philémon va obéir la doctrine, la parole de Dieu. Et donc le verset 21, la deuxième partie, nous dit qu'il sait que Philémon va faire même au-delà de ce que Paul a dit. Qu'il va voir non seulement l'obéissance, mais qu'il verra au-delà de ce que Paul a écrit. Et vous voyez comment l'obéissance et la soumission au Seigneur ne finissent pas avec « tu ne tueras point ». Non, elle va au-delà de ça, il va, il va du de fait, de, de, de fait simple de ne pas détester quelqu'un ou ne pas insulter les autres ou, ou, ou d'essayer de d'être dans la paix avec quelqu'un d'autre. Non, l'obéissance va euh, des lumière plus loin. L'obéissance va dans le domaine de l'amour parfait. Le désir de faire le bien, de se dépasser dans la volonté, de, de se excéder, de se dépasser dans la gentillesse et l'affection. La L'obéissance va au-delà d'un de simple pardon et une simple réconciliation, mais nous donne une relation renouvelée, une relation restaurée et améliorée de ce qu'on avait avant avec notre offenseur. Mes amis, le, la vraie obéissance... Ne passe pas le test avec 35 sur 40, mais 50 sur 40. Donc, on a la réception, la restitution et l'obéissance comme des forces motrices pour le pardon. Mais aussi, numéro 4, nous avons la redévabilité. Verset 22 de Philemon nous dit... En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. » Comme on l'avait déjà dit, l'apôtre Paul se trouve en prison en ce moment. Néanmoins, il a la foi qu'il sera relâché bientôt. Et il dit même que cela va arriver. « et que, quand cela va arriver, il viendra personnellement pour voir Philémon. Et il demande même qu'une place soit préparée pour lui. Veuillez noter que les moyens pour le, euh, la liberté de Paul, c'est les prières de l'Église. Paul sait que les gens de l'Église sont en train de prier pour lui, mais cette ligne encourage l'Église à continuer à prier pour lui. Paul sait que Dieu est souverain, que Dieu est tout-puissant et que si c'est sa volonté, il pourrait être libéré à la seconde même. Mais aussi il sait que l'Église est commandée à prier, à persévérer dans la prière. Et les versets vendus nous, nous confirment que s'il si est relâché, c'est parce que Dieu a gracieusement exaucé leur prière. C'est comme John MacArthur dit, les prières sont le nerf qui font bouger les muscles de l'omnipotence. Philemon sait que l'apôtre Paul vient le voir. Alors, parler de redévabilité. L'apôtre Paul vient le voir pour voir comment il avait pardonné. Imaginez-vous. Alors, qu'est-ce que Paul s'attend de voir quand il, quand il arrive chez Philemon Un Philemon qui est. Amère et qui habite dans le passé, un Philemon qui vit dans la trésor de Onésime, un Onésime qui est marqué avec une F sur son front et des cicatrices toutes partout infligées comme punition sur son corps par Philemon qui n'avait pas pardonné. Est-ce qu'il s'attend à voir une Église divisée à cause de cette question Au contraire, Paul vient. Personnellement, et ils s'attendent à voir à Philémon et Onésime qui travaillent ensemble pour l'évangile, qu'ils sont ensemble, côte à côte, comme des frères avec une nouvelle relation et qu'ils sont maintenant unis dans le Seigneur Jésus Christ. Philemon est Redevable envers l'apôtre Paul, mais il est aussi redevable envers les membres de son église locale. Il est redevable envers les anciens de son église. Et cela nous ajoute une autre couche de force pour activer, pour nous pousser au pardonner. C'est la redévabilité qu'on a les uns envers les autres. Mais la responsabilité de Philemon à se soumettre à l'instruction biblique ne finit avec Paul. Ça commence qu'avec la lettre au Philemon. C'est pour ça que Paul dit qu'il vient voir et il va donner quelques noms dans les versets 23 et 24 pour lui dire qu'il y a des autres personnes qui sont en train de regarder aussi. Philemon, tout le monde est en train de regarder. Philémon, tout le monde attend de voir comment tu vas réagir. Philemon, tu dois savoir que ces cinq frères que je vais lister ici, ils sont occulents. Tout le monde est en train de voir. Tout le monde, tout le monde retient son souffle. Comment vas-tu réagir? Nous sommes tous impatients de voir comment tu vas passer le test. Et donc, versets 23 et 24, Paul nous donne cinq noms. Et par phrase, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te saluent, Ainsi que Marc, Aristaque, Demas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Voilà les cinq hommes qui sont au courant. Parlez de redevabilité Tout le monde regarde. Comment tu vas réagir? Ces cinq hommes, ils te saluent. Qui c'était ces cinq hommes? Et Paphras c'était les pasteurs à Colosse, l'église de Philémon. Il te regarde, Philemon. Marc, le collaborateur de Pierre, quelqu'un qui était le cousin de Barnabas, aussi l'auteur de l'évangile de Marc, il te regarde aussi, Philemon. Et c'est intéressant que Paul inclut Marc ici, parce que si vous vous souvenez, dans acte chapitre 15, il avait une dispute entre Paul et Marc. C'est une dispute, une dispute tellement forte qu'ils se sont séparés pour un moment. « Non, moi, Paul, vu que Philemon fasse avec honnêtement ce qu'il a fait lui-même avec Marc, il a maintenant une nouvelle relation, il avait le pardon total et une restauration, une nouvelle relation entre les deux. En fait, Marc était tellement important pour Paul après le, le conflit, après la restauration, que dans sa dernière lettre, dans « Deux dans les derniers mots de Paul, avant qu'il soit martyrisé pour sa foi, il mentionne à nouveau Marc et il dit qu'il veut qu'il vienne lui voir. Parlez d'une relation nouvelle, parlez d'une restauration. Vous voyez, le pardon total égale réconciliation totale. Après, il mentionne Aristaque, quelqu'un qui était juste un proche collaborateur de Paul. Il mentionne Demas, on ne sait pas trop qui était tout ce qu'on sait, c'est que dans un moment donné, il a abandonné sa foi dans Timothée chapitre 4. Il mentionne à la fin Luc, un ami un partenaire fidèle qui était avec Paul, celui qui écrit l'évangile de Luc et aussi le livre Actes. Donc, Paul lui donne cette liste de noms qu'il a aussi listée dans l'Épître aux Colossiens pour qu'il voit la, la rédévabilité qu'il a envers les autres. Il doit rendre compte pour ce qu'il va faire avec Onésime. La façon dont il va réagir avec Onésime va affecter les autres, toute l'Église. Juste comme on a vu dans la parabole de Matthieu chapitre 18, que les autres serviteurs, ils ont été profondément affectés pour le fait que cet esclave n'a pas pardonné son collègue. Donc, la rédévabilité est une force pour le pardon. Et finalement, numéro 5, la grâce. La grâce. Finalement, Paul finit cette lettre très, très personnelle avec une bénédiction à la fin. Il se ressemble plus à une prière pour Philemon et pour son église. Verset 25. Que la grâce de ton Seigneur Jésus-Christ soit avec ton esprit, avec votre esprit. Voilà, si on va pardonner quelqu'un comme Dieu vous a pardonné, vous avez besoin de la grâce du Seigneur. Si vous voulez pardonner en vous appuyant avec votre propre raisonnement philosophique ou de proposition rationnelle ou de... Des, des uh, impulsions émotionnelles ou des obligations légales ou des, des apparences extérieures ou, ou la pression sociale, vous allez échouer misérablement. Ce dont vous avez besoin, c'est de vous remettre à la grâce du Seigneur Jésus. La force qui va que, de où, de ou, toutes les autres forces pour le pardon, c'est la grâce du Seigneur Jésus-Christ vous avez besoin que votre cœur soit immergé dans la grâce de Christ par laquelle vous, vous-même, vous avez été pardonné. Voilà les cinq forces pour le pardon. Et pour finir, la question demeure. Philémon a-t-il pardonné à Onésime? S'est-il soumis à l'enseignement biblique de Paul et à la théologie du pardon, est-ce que Philémon a pardonné Onésime? estime. Et malheureusement, la Bible ne nous le dit pas, mais nous pouvons conclure qu'il a fait pour le simple fait que cet épître fait partie de notre canon biblique. Dieu n'aurait pas permis qu'une lettre qui nous parle du pardon et qui nous instruit comment on doit pardonner soit ajoutée à notre Bible si le pardon n'avait été jamais accompli et accordé. Donc nous pouvons dire oui sûrement il a pardonné, mais ce n'est pas tout. Quelques cinquante ans après cette lettre, un de pères de l'Église, Ignace d'Antioche, il était arrêté dans la Turquie d'aujourd'hui et amené pour être exécuté à Rome. Donc il était pris de la Turquie d'aujourd'hui et d'ailleurs les exilés qui reçoivent la lettre de un Pierre dont nous sommes en train d'étudier en parallèle sont là avec lui, avec Ignace. Ils prennent Ignace d'Antioche pour l'amener à Rome pour le tuer, mais en route, pendant qu'il fait le parcours, le voyage, il écrit des lettres pour s'adresser à plusieurs églises. Et il écrit une lettre à l'église en Éphèse où il fait mention de leur pasteur. Écoutez ce qu'il écrit à l'église en Éphèse. J'espère, en effet, par vos prières, avoir la chance de combattre le bête sauvage à Rome, afin que par ces moyens je puisse être un vrai disciple. Écoutez. Au nom de Dieu, j'ai reçu votre nombreuse assemblée en la personne de Onésime, votre pasteur en ce monde, un homme dont l'amour est au-delà des mots. Ma prière est que vous l'aimiez dans l'esprit de Jésus-Christ et que vous soyez tous comme lui. Béni soit celui qui vous a permis d'avoir un tel pasteur. Voilà, il est très probable, très très possible qu'on parle de même, on estime. Le pardon absolu, le pardon parfait, un pouvoir transformateur. Il a transformé de, on estime, quelqu'un qui était inutile à utile, un fugitif à un frère, un révèle à disciple. Un esclave à un pasteur. Alors, oui, Philémon a pardonné comme nous le devons. Mais qu'en est-il de vous, mes amis? Êtes-vous prêt à pardonner votre onésime? Êtes-vous prêt à vivre l'évangile, à vous repousser dans la grâce par laquelle vous avez été pardonné vous-même? Êtes-vous prêt à relâcher l'offense, à recevoir et à renouveler l'offenseur? Que tous les frères et les sœurs que vous regardent soient dans la joie pour votre obéissance. Êtes-vous prêts à pardonner comme Philémon l'a fait? Voilà, mes amis, nous avons été exposés à presque sept heures d'enseignement par rapport au pardon. Que le Seigneur Jésus utilise sa parole pour nous transformer, pour que le pardon soit notre des le les plus ardents parmi nous et que, au centre de cette Église, le pardon règne pour que la paix de Christ règne dans nos cœurs aussi. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ta parole et pour le témoignage de Philemon et d'Onesime pour tellement d'or qu'on a miné de ces 25 versets. Merci pour ta parole, que nous apprenne, que nous encourage, que nous reprenne aussi. Seigneur, et maintenant, comme l'Épître aux Colossien nous le dit, nous sommes des saluts de Dieu, nous sommes des saints, nous sommes de bien-aimés. Revête-nous, Seigneur, avec des sentiments de compassion et de bonté et d'humilité, de douceur, de patience, que nous allons le pouvoir l'amour pour nous supporter les uns les autres, et que si quelqu'un est sujet à se plaindre d'un autre, qu'on arrive à pardonner tout de suite et réciproquement, Seigneur. Que de la même, chose, de la même façon que Christ nous a pardonné à nous-mêmes, nous qu'on arrive à pardonner les autres, et qu'on arrive à nous revêter avec de l'amour de Christ, que ce soit, ce, ce soit le lien dans cette Église et, et parmi nos relations. Et Seigneur, que la paix de Christ par laquelle dans laquelle nous a été nous nous tout nous a appelé Seigneur que règne dans nos cœurs pour qu'on puisse continuer à te servir Seigneur que aucune chose vienne nous interférer dans notre pardon et que rien ne puisse, Seigneur arrêter ce que tu as commencé comme une œuvre dans nos cœurs nous te remercions parce que tu nous parles à travers ta parole maintenant aide-nous à l'appliquer dans notre vie quotidienne au nom de Jésus amen